0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Hermann Diel als Gastgeber und zu Gast ist der Herr Doruine, de der Leiter der Festspiele, Gestalter einer millionenschweren Kultur, ein Filmfreund, Theaterliebhaber und Musikfan. Herzlich willkommen, Jörn Hinkel, Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Vielen Dank für die Einladung. Herr Hinkel, ein erstes Thema, glaube ich, muss ja sein, die Festspiele in diesem Sommer. Ganz groß, glaube ich, Nummer eins ist King Lear.
0: Ja, König Lear ist das Eröffnungsstück. Es ist ein Stück, was ja schon viermal in der Stiftsruine gelaufen ist, eine gewisse Tradition bei den Festspielen hat. Diesmal wird es ein ganz besonderer König Lear werden und da bin ich schon sehr gespannt. Die Gemüter sind erhitzt. Eine Schauspielerin spielt König Lear. Die einen sind entsetzt. Ich habe heute gerade wieder einen anonymen Brief gekriegt, wo äh, der an die Stadt gerichtet war, wo es hieß, man müsse Konsequenzen ziehen und den Intendanten freistellen. Ähm, und andere sind ganz begeistert, dass endlich mal etwas äh, Außergewöhnliches bei den Festspielen passiert. Äh, so kann man das polarisierend ausdrücken. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf die Inszenierung von Tina Lanik, eine bekannte Regisseurin, die zuletzt am Burgtheater und viel am Residenztheater inszeniert hat und die sich gewünscht hat, dass Charlotte schwab, den König spielt. das, das, das Paradebeispiel eines, eines Patriarchen und der Blick von einer Frau auf das typisch männliche auf den Herrscher, der nicht loslassen kann, der Probleme damit hat, seine Macht abzugeben. Eine Geschichte, die ja hin und wieder auch heute passieren soll, die dafür verantwortlich ist, dass die Welt jetzt so ist, wie sie ist. Das von einer Frau dargestellt zu sehen, ohne dass sie in die Karikatur verfällt, darauf bin ich sehr gespannt.
1: Sie haben Tina Lanig angesprochen, die das Stück inszeniert vom Wiener Burgtheater als Sie Frau Lanik vor einigen Wochen vorgestellt haben als Regisseurin, da war gleich dieses Thema Mann-Frau schon angeschnitten, eine Frau inszeniert. War das etwas, was so mehr von uns Journalisten kam, weil uns eh nichts anderes mehr einfällt oder war das auch eine bewusste Steuerung von der Regisseurin selbst? Es ist, glaube ich, etwas anderes, wenn eine Frau inszeniert,
0: weil sie einen anderen Blick auf die Dinge hat. Aber es war jetzt nicht der aktuellen Mode geschuldet, würde man mal sagen. Sowohl bei der Besetzung der Hauptrolle als der Regisseurin im Moment ganz zu Recht rücken viele Frauen an vielen Positionen endlich einmal in den Vordergrund, in den Theatern. Es gibt Gott sei Dank viel mehr Regisseurinnen, Intendantinnen. Die Autoren schreiben auch endlich mehr Figuren auch für Schauspielerinnen. Aber davon ganz abgesehen war es einfach, weil ich Tina Lanik eine spannende Regisseurin finde.
1: Es gibt ja ganz offensichtlich zu wenig Rollen für Schauspielerinnen ab einem gewissen Alter. Also Frauen kriegen keine Rollen, eigentlich, ich spitze es zu, nur junge Girlies. So als gäbe es keine klugen, keine charismatischen, keine attraktiven, richtigen Frauen.
0: Ja. Da gab es ja auch neulich eine eine Aktion von vielen Schauspielerinnen, die sich auch darüber beschwert haben, auch im Film. Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Ähm, wir arbeiten ja auch mit Projektionen und Wünschen. Das eine ist natürlich, man identifiziert sich mit der Figur. Das andere ist aber auch, ich wünsche mir so zu sein wie diese Figur. Und damit haben wir vielleicht noch Probleme. Und manche Redakteure, habe ich auch gesagt, ach, diese alten Leute will doch keiner sehen, man will doch lieber selbst sich wieder jung fühlen und projiziert sich dann in die Heldin oder in den Helden, in die jungen Liebhaberin oder wie auch immer rein. Aber das ist, glaube ich, inzwischen ein Missverständnis und äh, das ändert sich Gott sei Dank auch.
1: Manche sagen, alte Leute will man nicht sehen. Es gibt auch viele, die sagen, ich will die alten Stücke nicht mehr sehen. Das ist ja auch die ewig alte Kontroverse. Viele werden sich jetzt natürlich auch freuen. Es wurde ja auch viel gefordert. Endlich mal wieder ein Klassiker in der Stiftsruine. Abiturienten werden vielleicht stöhnen. Oh je, jetzt kommt der Schulstoff auch noch auf die Bühne. So soll es aber nicht werden.
0: Nein, also...
1: Sie haben von einem Polizriller gesprochen und von einem Familiendrama. <lacht>
0: Ich finde immer, ich verstehe nicht, warum das Wort Klassiker immer noch so eine abschreckende Wirkung hat. Die Klassiker sind ja nicht umsonst Klassiker, weil sie sich als besonders großartige, wirkungsvolle, spannende Stücke über die Jahrhunderte herausgestellt haben. Und äh, sie werden immer, immer wieder neu und in ihrer Zeit inszeniert. Ja, das ist ein Polit-Thriller. Es geht um eine Machtablöse und darum, wie die kräftig daneben geht. Es ist aber auch vor allem ein Familiendrama, um eine katastrophale, monströse Familie, die Beziehungen sind alle völlig zerrüttet. Ich würde sagen, es ist ein Stück über eine Zwangsverwandtschaft und eine Wahlverwandtschaft. Zwang durch Geburt, die müssen irgendwie miteinander klarkommen und dann gibt es aber welche, das sind die, die gerne Teil der Familie wären, die Freunde, die wirklichen und wahren Wegbegleiter und wie die miteinander klarkommen und nicht klarkommen, darum geht es in dem Stück.
1: Das wird also das Flaggschiff in diesem Sommer werden, der King Lee. Aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt ein Kinderstück, es gibt ein Musikexperiment. Es gibt natürlich noch ein Hammer-Musical, da kommen wir dann später noch drauf. Und im dritten Jahr in Folge spielen sie jetzt den Club der Toten Dichter dreimal hintereinander. Geht das gut?
0: Das geht gut. Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben das sehr gemocht. Ich finde auch, und das kann ich sagen, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und manche meiner Inszenierungen fand ich nicht so gut, aber damit war ich zufrieden und glaube, das ist etwas, was ich mir selber auch noch öfter angucken werde. Wir haben einige neue Schauspieler und Schauspielerinnen, die da mitspielen. Ich glaube, das macht das besonders spannend, dass man die... Mischung ein bisschen ändert und die Chemie ein bisschen verschiebt innerhalb des Ensembles, was wirklich ganz großartig ist.
1: Sie sind, wir haben das am Anfang ja schon gesagt, ein großer Filmfreund. Die Inszenierung in Bad Hersfeld lehnt sich auch, finde ich, relativ eng an den Film an. Was bedeutet Ihnen denn der Film der Club der Toten Dichter heute noch?
0: Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich den ersten Kuss meines Lebens bekommen an diesem Abend. Deshalb kann ich mich natürlich sehr gut daran erinnern. Aber er hat auch für mich als Künstler, als Regisseur einiges bedeutet, denn was der Lehrer dort vertritt, dass er sagt, es nützt überhaupt nichts, wenn ich den Schülern etwas eintrichtere und die das wiederholen müssen, sondern ich will... Ihre Kreativität wecken und aus ihnen selbst etwas rausholen. Das gilt, finde ich, auch äh, in ganz großem Teil für einen Regisseur. Das nützt überhaupt nichts, wenn ich jemandem vorschreibe, wie er das oder jenes zu spielen hat, sondern ich muss ganz auf die einzelne Person eingehen und gucken, was ist in ihnen drin und diese Kraft aus ihm locken.
1: Wie kam es dann von der Begeisterung für den Film dazu, dass der Film quasi als Theaterstück auf die Bühne nach Bad Hersfeld kommt?
0: Das war wirklich eine Odyssee. Wir hatten die Idee schon eine ganze Weile und dann habe ich eine Mitarbeiterin gebeten, die sehr gut Englisch kann, mal rumzutelefonieren. Sie hat fast zwei Jahre gebraucht, um herauszufinden, wo die Rechte lagen. Das wussten die nämlich auch nicht genau. Dann hieß es mal, es war bei Disney, wo es ursprünglich war, dann wieder nicht, dann wieder zurück und sie wurde von einer zur anderen Filmproduktion verwiesen. Und dann kam sie schließlich raus bei dem verantwortlichen Produzenten und wurde von der Vorzimmerdame einfach immer abgewunken und gesagt, ja, ja, der hat jetzt keine Zeit. Dann kam sie aber irgendwie ins Gespräch, in welchem Gebäude denn diese Produktion sitzt in New York, äh, ist diese Produktion. Dann sagt sie, ach, in dem Café da unten, da war meine Mutter immer, da hat sie mir immer erzählt und dann ist sie in dem Dialog über das Café, was in dem Gebäude war, hat die im Vorzimmer dann irgendwann gesagt, ach, wissen Sie was, ich stelle Sie jetzt einfach doch mal durch. Wenn es also dieses Café nicht gegeben hätte, dann wären die toten Dichter wahrscheinlich nie auf die Bühne in Bad Hersfeld gekommen. Und dieser Produzent hat uns dann in Kontakt hergestellt zu Tom Schulman, dem Autor des Drehbuchs. Das ist ein Originaldrehbuch, das heißt, das ist der Stoff. Er selber hatte so einen Lehrer, das ist auch ein bisschen eine Hommage an eine Person, die es wirklich gegeben hat, deren Bücher man auch lesen kann und die... Schüler sind natürlich fiktiv, aber das, was der Lehrer für ihn bedeutet hat, hat er in diesem Film auch eingefangen.
1: Kennt Tom Schulman Ihre Inszenierung?
0: Er kennt Ausschnitte. Ich habe ihm ein bisschen was geschickt und das fand er sehr, sehr spannend und ganz toll. Und er hat versprochen, dass er dieses Jahr auch nach Bad Hersfeld kommt und will sich das mal persönlich angucken.
1: Und wir kommen jetzt irgendwie über den Dichterclub zu Beethoven. Beethoven
0: kommt in dem Film ganz oft vor. Also an zwei Stellen äh, wird Beethoven gehört. Das passt auch zu dem Charakter, zu diesem freiheitsliebenden, so Freiheit, äh, Gleichberechtigung, Solidarität, wie man heute sagt. Das sind so die Werte, äh, für die auch John Keating steht. Der spielt es denen vor, wenn sie Fußball spielen, um sie zu animieren mit dieser Kraft und dieser Schönheit der Musik. Dieses Stück, ähm, was ich jetzt ausgesucht habe, ist der zweite Satz. Aus dem fünften Klavierkonzert, das 1809 entstanden, als Napoleon über Wien hergefallen ist. Die große, enttäuschte Liebe von Beethoven der erst so ein glühender Verehrer von Napoleon war und jetzt gesagt hat, das ist ja ein ein, ein Krieger und hat natürlich in seinen Partituren die Widmung durchgestrichen und das ist jetzt dem Erzherzog Rudolf gewidmet, der vor Napoleon fliehen sollte. Eine wundervolle, langsame Melodie, das klingt fast schon nach Chopin, nach Liszt, so zukunftsweisend ist dieser Beethoven ja immer gewesen mit solcher Wärme und Inbrunst. Ich liebe dieses Stück sehr und das kommt auch im Film vor.
1: Dann hören wir uns diese Liebe jetzt an. Jörn Hinkel ist zu Gast im hr2-Doppelkopf, Gastgeber ist Hermann Diel. Und wie jeder weiß, aber wird dennoch immer wieder gerne sagen, den hr2-Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, den gibt es täglich, Montag bis Freitag in hr2-Kultur. Nachzuhören auch in der ARD-Audiothek und ganz bequem in der App der ARD-Audiothek. Herr Hinkel, Sie sind in Berlin geboren, aber in Bayern aufgewachsen. Sie sind mit Wedel in Worms, wenn ich das so sagen darf, groß geworden. Und jetzt sind Sie Intendant in Bad Hersfeld. Trotzdem steht überall, Jörn Hinkel ist ein Berliner.
0: Ich bin in Berlin geboren und ähm, ich habe auch viele Jahre später wieder in Berlin gelebt. Mein Sohn lebt dort. Aber wenn man mich fragt, wo meine Heimat ist, dann ist es doch eher in Bayern, im Süden, wo die Sonne ist, wo die Berge sind, wo die Seen sind und wo alle meine Freunde sind, die ich kennengelernt habe in ganz frühen Jahren, wo meine Eltern wohnen. Deshalb so richtig in Berlin, ich kann auch nicht berlinerisch, aber ich kann auch nicht bayerisch, weil ich bin einfach zu sehr hin und her gereist und deshalb kann ich jetzt höchstens Hochdeutsch.
1: So Schubkästen und Stereotypen sind ja immer falsch, aber Identität ist ja heute ein großes Thema irgendwie. Man hat ja den Eindruck, alle sind irgendwie auf der Suche nach sich selbst.
0: Ja, da wünsche ich Ihnen viel Glück <lacht> bei der Suche. Äh, ja, das ist ja die Aufgabe jeden Lebens. Ähm ich habe gerade das Gefühl, dass viele Menschen zu sehr mit der Suche nach sich selbst beschäftigt sind und zu wenig nach der Suche nach den anderen. Und das ist ja wirklich bezeichnend, dass das Telefon iPhone heißt. Das Telefon, das mir gehört, das ich bin. Und es ist so viel Egoismus und so wenig Altruismus. Deshalb glaube ich, man kann sich selbst viel besser finden, indem man die anderen sucht.
1: Das wäre jetzt sogar schon fast eine wunderbare Kurzpredigt gewesen. Mm. Das ist auch kein Zufall. Sie wollten mal Pfarrer werden? Nee, das wollte ich nie. Ich Nein, gelesen. aber Das stimmt aber nicht. Also ich habe
0: vielleicht gesagt, dass unsere Berufe sich sehr ähneln und dass mich ähm, die religiösen Fragen, die Fragen, gibt es einen Gott äh, und äh, was ist der Sinn des Lebens und wie soll ein Mensch leben, nach welchen Gesetzen soll er leben, das interessiert mich immer. Ich habe als ganz junger Mensch äh, natürlich in einer christlichen Umgebung ähm, die Bibel gelesen, die Kinderbibel. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ähm, aber Pfarrer wollte ich nie werden, weil Pfarrer sagen eher, du sollst. Und die Menschen, die in meinem Beruf arbeiten, Sagen, er soll ich und äh, der Mensch ist nun mal so und so. Wir versuchen ihn so genau wie möglich zu beschreiben mit all seinen Stärken und Schwächen ähm, und stellen uns nicht über die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie es der ein oder andere Geistliche vielleicht tut.
1: Jetzt haben wir schon den nächsten Predigtanstoß. Also, wenn wir oh, so viele Pfarrer so unseren Hörern haben, werden sie heute zufrieden sein. Sie sind ja auch durch einen religiösen Film zur Theaterleidenschaft gekommen.
0: Ja, das war wirklich ein prägendes Erlebnis. Franco Zeffirelli, Jesus von Nazareth. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Der kam 77 raus, das heißt, da war ich sieben. Ähm, den habe ich gesehen, war völlig überfordert, vor allem von der Kreuzigungsszene. Ähm, ich konnte nächtelang nicht schlafen und die Erlösung war dann, dass ich es nachgespielt habe. Ich bin in den Garten gegangen, habe meinem Bruder gesagt, du bist die römischen Soldaten und äh, Maria Magdalena und alle anderen auch. Ich habe mich dann quasi aufs Schaukelgestell fesseln lassen, äh, habe den Text irgendwie auswendig gelernt. Und ähm, indem ich es selbst erlebt habe, durchlitten habe, bin ich die Albträume losgeworden. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich glaube zwar nicht, dass Theater vor allem zur Selbsttherapie für die Leute da ist, die das machen. Wir sollen Theater vor allem für die Zuschauerinnen und Zuschauer spielen, finde ich. Aber das war trotzdem ein wichtiger Impuls, dass man, indem man etwas selbst durchleidet, andere Menschen auch versucht, besser verstehen zu können.
1: Das wäre dann die nächste Predigerbotschaft. Nur wer sein Kreuz selber trägt, befreit sich von dem Leid, von der Last.
0: Richtig, jetzt könnten wir eigentlich den Kanal wechseln und auf Bibel TV gehen. Ähm, ja, ich höre auch schon auf zu predigen.
1: Neben der Predigt, neben dem Religiösen, hatten Sie noch einen Zugang zum Theater oder einen Impuls zum Theater bekommen, den man nicht zuerst vermuten würde, nämlich durch Ihren Zivildienst. Was haben Sie da gemacht?
0: Da habe ich äh, mit behinderten Kindern gearbeitet und das war wirklich ein, eine wundervolle, ganz wichtige Erfahrung für mich, die gar nicht so sehr jetzt unbedingt ähm, mit dem Theater zu tun hat, sondern mich eher ein bisschen wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt hat und die gezeigt hat, wie äh, verwunschene Pfade die menschlichen Geister gehen können und was alles passieren kann und ähm, diese körperliche anstrengende Arbeit mit diesen Kindern fand ich sehr beglückend.
1: Als Sie dann das erste Mal am Theater gearbeitet haben, war das noch als Zivildienst oder kurz danach? Nee, das
0: war quasi kurz danach. Das war in der Tat fast ein Schock. Ich habe sozusagen jetzt übertrieben gesagt am Freitag noch einem Mädchen den Durchfall abgewischt und wenige Wochen später habe ich mit dem Studium begonnen, stand in der Oper am Gärtnerplatztheater, wo eine Diskussion darüber war, ob der Vorhang nun mit Blattgold oder mit äh, echten äh, Federn geschmückt werden soll oder nicht und sah eine Welt erstmal der Verschwendung und äh, der Eitelkeiten äh, und war richtiggehend geschockt. Später habe ich dann die Welten wieder ein bisschen für mich zusammengebracht. Aber erstmal kam mir das fast unanständig vor. Komischerweise.
1: Es gibt über Jörn Hinkel ganz wenig im Internet zu entdecken. Ist das Zufall oder Absicht? Steuern Sie das?
0: Ich kümmere mich da einfach nicht drum. Also, ich, ähm, in dieser immer digitaleren Welt äh, versuche ich so viele, ähm, analoge, lebende Live-Eindrücke zu hinterlassen und selbst zu erleben. Ähm, man kann es ja nicht leugnen und es gibt auch ganz viele, bestimmt ganz viele positive Eigenschaften ähm, des Internets, aber ähm, mich interessieren wirklich mehr die lebenden Menschen, die Musik, die in diesem Raum gemacht wird und ja, deshalb bin ich versuche ich auch so viel wie möglich natürlich in der Natur und mit der Familie zu verbringen und nicht vor irgendeinem Bildschirm.
1: Sie haben gerade gesagt, Musik, die in diesem Raum gemacht wird, das bringt uns A zurück zur Religion, bringt uns aber B zurück auch in die Stiftsruine, die große Spielstätte in Bad Hersfeld, die aber ja auch zuerst ein sakraler Kirchenraum ist.
0: Ja, da gab es auch lange Diskussionen in der Geschichte der Festspiele. Die ersten Aufführungen waren ja alles Stücke mit äh, religiösen Themen. Äh, das große Welttheater, jedermann. Es durfte auch nicht geklatscht werden. Und dann war es ein Riesenskandal erstmal, dass überhaupt eine Komödie da war. Die erste Komödie war Sommernachtstraum. Und dann war ein noch größerer Skandal, dass da ein Musical gelaufen ist. Äh, der Mann von La Mancha war da das erste Musical inzwischen ist Musik da gar nicht mehr wegzudenken. Und das Besondere ist wirklich, dass wir ein Sommerfestival sind, das über ein ganz fantastisches, großes Live-Orchester verfügt. Gott sei Dank machen wir nicht, wie viele inzwischen ja auch gezwungen sind, eine reduzierte Fassung für fünf Musiker und Clicktrack und Computer, sondern wir leisten uns und lieben große Orchester Musik. Und das lieben, glaube ich, auch die Zuschauerinnen und
1: Zuschauer. Und sie bringen ja in dieser Spielzeit mit der Live-Musik das Religiöse wieder zurück in die Ruine mit Jesus Christ, Superstar. Und das
0: Zweifeln an der Religion. Die Hauptrolle ist in meinen Augen ja Judas. Ist der, der sagt, stimmt denn das alles, was du da sagst? Glaubst du das überhaupt selbst? Und übernimmst du dich nicht? Und ähm, was ist das überhaupt für eine Zumutung, was du uns da predigst? Äh, liebe deinen Nächsten. Wie dich selbst und liebe deine Feinde. Das ist eine Frage, die wir uns heute ja wieder bestimmt ganz zurechtstellen. Was ist denn dann überhaupt christlich? Ist das christlich, dem Nachbarn dabei zuzugucken, wie er abgeschlachtet wird? Oder ist es christlich, zur Waffe zu greifen? und? Und zu helfen, das sind unlösbare, ganz, ganz schwierige Fragen. Und ähm, die hat sich auch schon ein gewisser Jesus Christus mal gestellt. Und dieser moderne Blick darauf, den finde ich spannend. Und äh, das ist Anfang der 70er Jahre entstanden, dieses Musical. Natürlich quasi äh, die 68er-Generation, das spürt man da noch ganz deutlich, den drohenden Dritten Weltkrieg. Und die Frage, was wäre denn, wenn Jesus heute auf der Welt wäre, wie würden die Leute denn dann mit ihm umgehen und wie würde er die Kirche sehen, würde er die Leute wieder aus dem Tempel jagen, ich schätze schon, wenn er so seinen Laden da so sieht und das finde ich ganz spannende Fragen, die man auch nicht leicht beantworten kann, die auch dieses Musical Gott sei Dank nicht leicht beantwortet.
1: Deshalb können wir über diese Fragen aber noch nachdenken, und zwar mit einer Musik, bei einer Musik aus diesem Musical. Was haben Sie sich ausgesucht?
0: Das ist das letzte Stück. Damit endet das Musical. Das heißt John 1941. Das heißt also aus der Bibel Johannes Kapitel 19, Vers 41. Das ist, wenn er zu Grabe getragen wird. Also der Satz heißt dann in der Bibel, es war aber an der Stätte, da er gekreuzigt wurde, ein Garten. Und im Garten ein neues Grab, in welches niemand je gelegt war. Und davon spricht diese Musik.
1: Sie hören hr2-Kultur Doppelkopf mit Jörn Hinkel und Ihr Gastgeber ist Hermann Diel. Sie hören ja den Doppelkopf gerne live in hr2 oder natürlich auch gerne in der ARD-Audiothek oder ganz bequem in der App der ARD-Audiothek. Und dann hören Sie in dieser Folge wieder ganz viel über Shakespeare. Shakespeare kommt auch wieder in die Stiftsruine nach Bad Hersfeld in der Spielzeit. Wir haben es gehört mit King Lear. Shakespeare immer wieder Shakespeare. Ja, warum immer wieder Shakespeare, Herr Hinkel?
0: Shakespeare ist einfach der größte, bedeutendste und wundervollste Dramatiker, den es auf der Welt gab. Das sage ich jetzt mal so. Auf ihn beziehen sich auch alle. Und jeder, der mit Theater zu tun hat, hat irgendwann natürlich auch mal mit Shakespeare zu tun. Shakespeare passt besonders gut in Bad Hersfeld auf die Bühne. Es waren zwar nicht die ähnlichen Verhältnisse, die das Globe Theater sieht vollkommen anders aus, aber es war die Größe der Stoffe, die Größe des Personals und dass es eigentlich eine Bühne ohne viel Dekoration war, damals bei Shakespeare und alles in den Worten, durch die Worte entsteht, die die Schauspieler sprechen, die ganzen Räume, die schnellen Raumwechsel und das ist natürlich auch in der Ruine sehr gut machbar.
1: Ihre erste Inszenierung in Bad Hersfeld nicht als Intendant, aber als Regisseur war ja auch, sag mal, ein bisschen Shakespeare, die Sommernachtsträumereien. Genau, das war äh, ziemlich viel Shakespeare. Wir haben nur
0: ganz wenige Änderungen vorgenommen und das haben wir damals hinter der Ruine auf der Wiese gespielt. Ähm, das war eine Mischung aus einem Schauspielensemble und ganz vielen jungen Leuten, die wir neu in Hersfeld äh, gefunden haben. Es hat mich schon immer sehr, sehr interessiert, auch mit Kindern und Jugendlichen Theater zu machen. Daran finde ich spannend, dass sie so eine außergewöhnliche, unverbrauchte Fantasie haben, dass sie alles, was ihnen auf der Seele liegt, direkt ins Spiel umwandeln. Das finde ich eine Arbeit, die nicht nur die Kinder und Jugendlichen inspiriert, sondern auch immer wieder mich, auch übrigens die anderen professionellen Schauspieler, die da dabei waren und was immer zu ganz tollen Ergebnissen geführt hat. Ich glaube, um die kommende Generation für Kultur zu interessieren, reicht es ja nicht nur, ihnen das vorzuführen, sondern auch sie daran zu beteiligen. Das liegt mir immer sehr am Herzen. Ich glaube, der Weg, den wir unter anderem auch gehen, ist, die Kinder und Jugendliche gleich mit auf die Bühne zu nehmen, dass die mitspielen. Und die, die dann da waren, die kommen eigentlich auch immer wieder und gucken sich das auch immer sehr, sehr gerne an.
1: Nun sind ja auch die Shakespeare-Stücke selbst da, wo sie Komödien sind, oft ja mit auch einem sehr kritischen Blick auf die Welt. Jetzt haben wir in diesem Jahr den, den König Lier. Das ist ja auch ein sehr kritischer Blick auf völlig unterschiedliche Dinge, auf Machtstrukturen, auf Persönlichkeitsstrukturen, auf Herrschaftsstrukturen. Was kann das Theater denn da tun, die Welt zu sehen und vielleicht auch zu verändern? Oder ist das gar nicht Anspruch des Theaters? Schon gar nicht eines Sommertheaters?
0: Ich glaube, es ist schon der Anspruch jeder künstlerischen Auseinandersetzung die Welt zu beschreiben, so subjektiv wie möglich und ganz viele subjektive Stimmen, die dem Publikum sagt, schau mal, diese Gedanken und diese Gefühle habe ich auch, seien sie noch so finster, noch so seltsam, noch so ungewohnt, weil wir alle Menschen sind und weil wir alle dieselben Probleme haben, ist es für mich eigentlich immer vor allem ein Trost, zu hören, du bist nicht alleine mit dem, wie irrsinnig du da gerade denkst. Oder du bist nicht alleine in dieser bescheuerten Verliebtheit oder in dieser Vernageltheit. Du bist nicht alleine, dass du so eitel bist oder dass du eben nicht von deinem Posten loskommst. Allein das schon, den Blick von außen zu haben, um dann vielleicht mal auf sich selbst zu gucken, das finde ich schon sehr, sehr wichtig.
1: Wir haben jetzt in der nächsten Musik auch wieder den Shakespeare, aber natürlich nicht den King Lear. Sie haben uns was mitgebracht aus Romeo und Julia.
0: Dieses Ballett von Prokofjew hat mich einfach umgehauen. Als ich das das erste Mal gehört habe, das ist Mitte der 30er entstanden fürs Bolschoi. Ballett war das, das ist Mitte der 1930er Jahre entstanden. Und eine so explosive Kraft und so viel Fantasie und solche Farben im Orchester, dass es wirklich eine Freude ist. Ein sehr bekanntes Ballett und daraus habe ich, glaube ich, die bekannteste Nummer jetzt ausgewählt, äh, den Tanz der Ritter. Das ist auf dem Fest das Julias Eltern veranstalten und da fahren erst einmal die Ritter auf und spreizen sich äh, und dann hört man dazwischen, Julia Tanz der Damen und dann Julia, die mit Paris, mit dem sie verlobt ist, tanzen soll und dazwischen flirrt dann immer noch Romeo durch und beobachtet sie von der Seite und dann kommen wieder die Ritter dazwischen, die diesen Tanz auch beschließen.
1: Der Tanz der Ritter, leicht gekürzt. Sie hören den HR2 Kultur-Doppelkopf mit Jörn Hinkel und Gastgeber ist Hermann Diel. Sie hören diesen Doppelkopf natürlich gerne live in HR2 oder in der ARD Audiothek oder auch in der App der ARD Audiothek. Wir haben vom Festival gesprochen in Bad Hersfeld. So ein Festival lebt natürlich auch immer von großen Namen. Also Früher, da gab es Wilk Watflig oder Mario Adorf, die waren alle in Hersfeld. Gibt es die eigentlich nicht mehr oder kommen die nicht mehr? Die
0: gibt es immer noch und ähm, ich finde, wir haben auch große Namen. Natürlich, wenn man so im Rückblick die ganz schnell nennt. Äh, es waren ja auch nie immer zehn äh, oder zwanzig berühmte Namen
1: in einem Stück. Aber es stimmt schon, dass sich da generell ein bisschen was geändert hat. Die großen die, Fernsehstars, die großen Filmstars sind heute aber eher die großen Serienstars ja. vielleicht sogar, also die Namen, die in der breiten Bevölkerung bekannt sind, können die teilweise vielleicht Ruine dann gar nicht mehr?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich, es gibt ganz großartige äh, Schauspieler, die im Film spielen und auch großartig auf der Bühne sind. und dann gibt es welche, die sind auf der Bühne super und im Film katastrophal und umgekehrt. Da ist wirklich jeder anders, das kann man so nicht sagen. Man kann sagen, dass die Sprachkultur immer mehr nachlässt, generell. Das ist leider so und viele, viele junge Schauspielerinnen und Schauspieler haben gar nicht mehr das Rüstzeug in einem Theaterraum zu sprechen. Das ist das eine. Das andere ist, dass es sehr viel mehr Festspiele gibt inzwischen in Deutschland, dass es viel, viel, viel mehr Bühnen gibt, die im Sommer auch ähm, anfragen. Äh, wobei ich finde, dass wirklich ähm, die Bad Hersfelder Festspiele die größte Dichte an prominenten Darstellerinnen und Darsteller hat, ähm, was das Sprechtheater angeht. Das andere ist, dass wenn man mal beim Film ist, natürlich meistens im Sommer gedreht wird dass unser Festival über zwei Monate läuft und dann noch anderthalb Monate proben. Man muss also sehr viel Zeit haben, man muss den ganzen Sommer
1: opfern. Um bei uns auf der Bühne stehen zu können, das sind schon schwierige Faktoren. Ich will es mal umgekehrt fragen. Sie sagen ja auch, wir haben ein hochkarätig besetztes, ein renommiertes Ensemble in dieser Spielzeit. Wie kriege ich denn diese bekannten, berühmten und sehr guten Leute in die kleine Stadt Bad Hersfeld?
0: indem sie spannende Rollen spielen, indem sie von den Regisseuren und Regisseuren angesprochen werden oder von uns. Und es gibt bestimmt auch welche, die beim Film sehr, sehr gerne mal wieder zurück zum Theater wollen und sich über einen längeren Zeitraum mit einer Rolle auseinandersetzen können und eben auch Fehler machen können, sich irren können. Und wenn sie am Montag die Szene noch nicht gut gespielt haben, dann noch mal drüber schlafen und am Dienstag sehen, ah, so muss ich das machen. Das geht ja beim Film nicht. Beim Film muss es am Montag klappen. Und beim Theater kann man wochenlang ausprobieren und dann am Schluss das Ergebnis zeigen, wohinter man wirklich steht.
1: Wo wir beim Thema Film sind. Wir hatten zu Beginn des äh, Gesprächs schon mal angesprochen. Es gibt immer mehr Filmstoffe auf der Bühne. Warum eigentlich? Ich glaube, dass die Erzählweisen im Theater
0: inzwischen sehr viel vielfältiger sind. Das hat einmal mit den Bühnenräumen zu tun. Früher hatte man eben ein Bühnenbild pro Akt. Das sind fünf Akte. Das wurde dann umgebaut und dann kommt der nächste Raum. Heute haben sowohl die Seegewohnheiten als auch die Inszenierungstechniken die Möglichkeit, in Sekunden von dem Bauch eines Walfischs auf ein Hochhausdach und wieder zurück in den Wald zu springen. Und das ist überhaupt kein Problem. Man braucht nicht mehr diese, diese gebauten Bühnenbilder. Dadurch sind die Erzählweisen anders. Dadurch können wir auch Stoffe auf die Bühne bringen, die... Erzählungen oder Romane oder eben Filmstoffe sind, die schneller schneiden. Und das entspricht auch mehr unserer Art heute, Geschichten wahrzunehmen.
1: Wir hatten zu Beginn auch noch ein Musikexperiment angesprochen. Das müssen wir auch noch auflösen. Was gibt es äh, musikalisch äh, experimentell in diesem Sommer? Und
0: wahrscheinlich sprechen Sie auf die Rache der Fledermaus an. Äh, das erste Mal eine Operette äh, bei dem Bad Hersfelder Festspielen Sie hören aber da in diesem Fall nicht das große Orchester und den Chor und das Ballett, sondern wir haben eine ganz mitreißende Inszenierung von Stefan Huber eingeladen, die auch schon in Wintertour und an der Komischen Oper zu sehen und zu hören war, wo 16 Menschen alles machen. Also da gibt es Musiker, die aber auch teilweise kleine Rollen spielen. Die Ouvertüre wird von diesen 16 Menschen gesungen ohne Instrumente. Und die Musik ist ein bisschen umorchestriert, da sind auch moderne Tanzrhythmen dabei. Trotzdem ist so gut wie jede Note von Strauß.
1: Da sind wir sehr gespannt. Sehr gespannt bin ich jetzt auch, denn äh, am Ende dieser Sendung darf man sich bei mir immer was wünschen. Weltfrieden natürlich, aber gerne auch etwas darüber hinaus. Was wünschen Sie sich für uns oder für sich für die nächste Zeit?
0: Ich wünsche mir natürlich ganz im Sinne der Festspiele einen schönen Festspielsommer, wo wir unserem Publikum möglichst viele zauberhafte, inspirierende Momente liefern können, wo sie mal für ein paar Augenblicke auch den Alltag vergessen können und wieder was zum Träumen haben.
1: Diesem Wunsch schließe ich mich vollumfänglich an. Und wenn Sie, liebe Hörer, dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen oder es Freunden und Bekannten empfehlen, der HR2-Doppelkopf ist immer zu hören in der ARD-Audiothek. So, und ein Wunsch ist jetzt immer noch offen. Wir haben noch eine Musik und da haben Sie eine sehr originelle Neuerscheinung mitgebracht
0: die habe ich im Radio gehört und musste sie mir sofort natürlich auf CD kaufen. Das ist eine Fassung von den zwölf Cellisten der äh, Berliner Philharmoniker äh, von einer Filmmusik, die wirklich ganz außergewöhnlich ist. Ausspiel mir das Lied vom Tod und ich dachte erst, ich höre nicht richtig. Das sind wirklich nur zwölf Celli, die da diese Mundharmonika symbolisieren. Erstens für mich wirklich eine der beeindruckendsten Filmmusiken, die es gibt. Und zweitens, natürlich ist diese Fassung ganz, ganz außergewöhnlich. Da rieselte es mir wirklich den Rücken runter, als ich das gehört habe.
1: Die Harmonika also zum Ende von diesem HR2-Doppelkopf-Gastgeber. Heute war Hermann Diehl und ich bedanke mich ganz herzlich beim Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele bei, Jörn Hinkel.
0: Ich danke ebenfalls.